0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas Una semana más y hoy si nos estás viendo por Youtube eh, Te llevarás una buena sorpresa Porque estamos aquí en La Osita eh, La cervecería La Osita de aquí de Madrid En La Latina En baja número 10 si no me equivoco y estamos con Pedro Chillón. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien. Tienen una cerveza riquísima. Está muy rica aquí la, la cerveza. Y, y pues nada, no nos vamos a engañar. Hoy está siendo un día un poco un poco raro. Tenemos una entrevista prevista que nos ha fallado en el último momento y Pedro nos ha hecho el favorazo, favorazo enorme, de, de venirse aquí con nosotros a, a grabar hoy. Eh, así que lo primero, mil gracias, Pedro. Y también decirte que... Que ostras, que menos mal que has sido tú, que tu música suena en casa de vez en cuando y, y no ha sido de repente los Nisu, que no, había que hacer un research enorme para, para entrevistarla. Así que mil, mil millones de gracias por, por venir. Eh, y yo creo que la mejor forma de presentarte hoy en un día tan raro es que nos hables un poquito de ti, de tu carrera y todo. ¿Cómo lo ves?
1: Yo lo veo bien. Te <risa> me puedo enrollar un montón, o sea, ¿Cuánto, tiempo, ¿cuánto caña, tiempo tengo?
0: Tú dale caña mira, un... o sea, lo que,
1: En lo que se acaba la cerveza es, y exacto. Ah, vale, vale ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Vosotros le dais al play y esta este es vuestra función? En el,
0: hoy ¿no? sí, es que hoy o el sí, guión sí. es un poco ya, ya, ya. es un poco así Pues a ver, qué sé yo Yo
1: Si empezamos por el principio Yo, yo siempre estaba haciendo cosas relacionadas con la música Primero eran actividades extraescolares <risa> Claro. luego eran cosas que hacía con los colegas cuando no miraban los padres El, luego fueron evolucionando y eh, eran formas de salir más a menudo y eh, total que al final cómo te diría yo eh, pues siempre estaba la música por ahí y eh, hice la carrera me convertí en una persona decente y rentable y seguía estando la música por ahí Y uh, me tiré como 10 años Preguntándome si era Economista o, o cantautor y, uh, y después de 10 años Me di cuenta de que esa es una De estas preguntas que están mal O sea La gente muchas veces eh, Le pone una pregunta Y se tira ya del tirón A, a, a la enciclopedia A ver cómo la responde no ¿Cómo? Antes de preguntarse si esa pregunta Mola o no mola ...si está bien o está mal... ...no, y de repente te das cuenta... ...y dices, no, esa pregunta está mal... ...te has tirado 10 años buscando el sentido de... ...de algo que en realidad no tenía sentido... ...eh, porque, porque ahora soy el director general de Mundo Chillón... ...o sea, soy economista y carpo-autor.
2: Todavía, ...claro,
1: las dos cosas... Bueno, <risa> ...a ver, y que, que luego la gente dirá que, que no es frecuente... ...pero todo el mundo ha oído hablar del bombero torero... ...¿no? Y ahora hacen doble titulación... Bellas Artes y Hostelería, ¿sabe? Eh, eh, Es una cosa muy normal. Hay hasta, hasta arquetipos y, y mitos clásicos que hablan de, de la bipolaridad. Eh, no sé, los gemelos. Hay, hay un signo del zodiaco que es eh, Géminis, ¿no? Que también va de eso. Jano, creo que era un dios romano que también tenía como sus... ...sus días que estaba de buenas o... De, ...depende de lo que quisieras pedirle... ...tenías que decir, no, me voy a esperar un día... ...o, o lo que sea... ...pues esto... Eh, ...que al final, pues pues salió eso... ...me puse en serio con la música... ...siempre había estado con la música... ...pero... ...pero... ...de hecho, como economista es... ...lo más jodido que he hecho nunca... ...o sea, el proyecto... ...yo, yo, yo creo que ahí... Porque o sea, música... No, el, no, economista no, dentro el de la música, no, no, no el, el hacer un proyecto musical que... Del, del cual se pueda vivir ¿Cuántos músicos conoces que vivan de la música? Ya yeah. ¿Alguno? Mira, de, el... En el, 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 el confinamiento, que no había muchas cosas que hacer pues me apunté a un, un curso de eh, eh, emprendimiento musical Ajá. El objetivo del curso era que la gente lograra llegar a vivir de la música Claro, siempre puedes aprender cosas Te enseñan un truco, ¿no? Sí, de sí, guardar claro. el dinero, no sé, cosas así, no sé de, Algo voy a aprender, ¿no? Pero Yo ya, yo ya vivía de la música, yo ya soy economista Yo había hecho cursos de emprendimiento antes Ajá. Con lo cual, como que igual sabía demasiado para estar ahí pero bueno, este no es el, este no es el tema. Eh, eh, hubo un día que nos dio una charla una persona que tiene un programa del copón de música, que todo el mundo, y, y claro, el tío nos dio la charla y se centró en un montón de cosas, pero a mí casi siempre me parecía más importante lo que, se, lo que decían como de como anécdota. Que de repente decía, guau. Este es el titular. No sé, no sé qué le pasa a los periodistas, pero este hombre dijo así como. No, la inmensa mayoría de los grupos de éxito a los que yo he entrevisto no viven de esto. O se lo pueden permitir o tienen otro trabajo. Y yo automáticamente dije, ostras, ¿qué, qué lección más grande nos está dando? Uh, ¿Quieres sí, decir... Sí, claro. Quiere decir que si llego a, a tu programa, eh, en realidad eso no va a suponer ningún impulso, ningún estímulo para que yo pueda vivir de la música. Luego, si tengo que invertir tiempo y esfuerzo, eh, el tiempo y esfuerzo que cuesta llegar a tu programa no es necesario. ¿Vale? Porque da igual. Sin embargo, todo el mundo está diciendo: bueno, ¿y cómo puedo conseguir llegar a tu programa? Y no sé qué, después de todo lo que. Lo ha dicho. Te lo ha dicho, te lo ha dicho en la cara. ¿Sabes? De hecho, la, 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 la gente que vive de la música en realidad es la gente que vive de la gente que quiere vivir de la música. <risa> Ostras, qué es buena. O sea. Tú imagínate o sea, los estudios de grabación ¿Cuántos, sí, claro. dis- ¿Cuántos discos graban que la persona que los graba los necesita para trabajar? ¿Que los necesita para... Para trabajar sí. O sea, yo necesito el disco para trabajar Sí, claro ¿Vale? ¿Cuántos claro, discos claro. graban los estudios de...? Las tiendas de música viven de venderle instrumentos profesionales a gente que no los necesita para trabajar sí. La gente que hace promo hace promo a gente que está intentándolo el 80% Ajá uh-huh. ¿no? Y, sí, sí, sí. y o sea todo sí, sí. ¿Qué, ¿qué pasa? ¿no? en realidad esto, esto, igual el negocio está en conseguir que haya gente que siga intentándolo como las criptomonedas ¿sabes? entonces si yo consigo que siga habiendo gente que, que, que ya intentando llega alguien y dice mira he estado trabajando cuatro años y he juntado 12.000 euros ¿qué puedo hacer con ellos? ven para acá ¿no? un lanzamiento y no sé qué no sé cuánto ¿no? Sí, y casi sí, sí. todo el mundo te da una propuesta en la que te vas a gastar el dinero rápido Dice, pues, pero ¿cómo? ¿Un lanzamiento y tal? Pero son 12.000. Está, llevo cinco años ahorrando. Dice, si no, sí, sí, pero es que esto hay que hacerlo bien como profesional, porque si no te van a tomar mal o lo que sea. Nadie dice, ¿cuánto tienes, hijo mío? mil euros. Vale. Intenta vender 30 entradas en 10 ciudades. Sí, claro. Empieza por ahí, claro. ¿Sabes? Ah, pero con eso se falla. No es que también. Igual también es que la gente no es que quiera vivir de la música, ¿sabes? Es que igual también hay otros intereses ocultos por detrás que tú dices, mira, tú lo que quieres. Bueno, pues te voy a echar, te voy a echar cuentas, ¿no? Y ahí tanto te sale el, el caliqueño. Y andando.
2: Y tú a esto ¿le, le has echado una mano a alguien a hacerle la cuenta y, y decirle como economista decirle, oye, mira, vamos a echar aquí la cuenta.
1: No sé. Eh, 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 yo tengo colegas. Sí, yo, yo, hay un montón de gente que le he echan manos con, con los crowdfunding, con, con organizarse un poco la gira y demás Pero pero luego en realidad no te sirven mis pantalones porque no tienen la misma talla, ni cargamos, ni cargamos para el mismo lado Yo te puedo decir qué pasa si te aprietas demasiado o lo que sea, pero igual resulta que no es la misma zona ¿Sabe? yo te puedo Al final tienes muchos ejemplos y tienes que intentar ver en qué coincides y en qué no y en algunas cosas no coincide sino en otras tu proyecto es música de evasión para que la gente baile y se olvide del trabajo que tienen y de lo que sea pues tienes que ir a sitios diferentes que si lo que, que haces es una cosa una parodia de la música de evasión aunque a veces puede coincidir perfectamente porque hay gente que que, que, que da igual que sea una parodia para estar evadido o no o, o de repente tú lo que quieres es no sé, estar a la moda para que la gente te quiera durante cinco minutos pues ya sabes que tienes que estar a la moda que es muy cansado no sé
0: es, una, es un arma de doble fila lo de, estar, lo de estar a la moda es un no, la, la moda
1: cambia la moda es como fuera las traperras, por
0: eso, por eso, por eso ¿sabes? ahora salen las manzanas y dices
1: ¡guau!
0: y tú siempre has sido una cresta... manzana y la
1: gente dice ¿qué a la moda estás? ¿No? <risa> es como yo que siempre he tenido barba pues, ha, ha habido una época en la que la gente me decía ¿qué a la moda estás? y dices ¿Oh, ¿ahora que soy mayor? o sea no sé pero luego vuelve Sí, básicamente estar a la moda es estar desfasado porque a ver la gente que está a la moda por definición es gente que no es creativa es gente que necesita un, una tendencia que seguir ¿sabes? Sí, sí, porque sí, sí. como no soy creativo necesito que alguien sea mi sí. agente de creatividad ¿y qué pasa? porque si no eres creativo al final tienes que decir ¿se han olvidado ya que hace 20 años estuve en la moda los 80? pues vamos a ponerlos de moda otra vez ¿no? claro. y en los 80 estaban de moda los 50 y en los 50, ¿sabes lo que digo? Uh-huh. en realidad, si no estás a la moda tarde o temprano acabarás estando a la moda
2: oye, buena reflexión ahí es verdad, tarde o temprano vamos a estar en la moda, aunque no quieras y Mundo Chillón en qué, ¿cómo encaja en esta, en esta ecuación que nos estás contando?
1: Eh, vale eh, ¿te refieres a algo en concreto? o a todo en concreto a mundo chillón como banda. Ay, no sé, son canciones. Es lo que me apetece. Eh, ¿Cómo encaja? Pues eh, tiene que ver con todo, pero a su vez. Eh, es como una. No sé. Como una caricatura, una. Un, la que está tan de moda porque lo ha dicho la, la hija de, de un metaverso. <risa> La la realidad, o sea, es como como si, mira, eh, eh, es como si la la teoría del multiverso existiera, que ahora está muy de moda. Mira, ahora es fácil explicarlo. Mira, antes era más complicado. Eh, Entonces, todo es, tiene relación y tú lo reconoces, pero no es exactamente lo que está viendo, es como cuando sueñas, ¿no? Que la realidad lo que sueña, se nota que es un sueño, pero a veces hay cosas muy vívidas.
2: Una línea fina.
1: Es como si, imagínate que te levantas por la mañana en tu pueblo, no sé cuál es tu pueblo, el que sea, es san cipriano, el día grande, la gente <risa> coge unos carromatos y se va al monte a beber vino y, eh, y te encuentras con con un chaval o con una chavala de tu edad. Y, y te vas pues a bailar lo que se baila en San Cipriano. A beber lo que se bebe en San Cipriano. A comer lo que se come en Santipiano. Cuatro arrumacos. Eh, una travesura, uno sé, no sé cuánto. Te acuestas al día siguiente cuando te levantas Y dices, uy, lo he soñado. Y de repente miras un cuadro ahí antiguo y la, la persona con la que has estado de fiesta era tu abuelo. Es, eh, es como... A ver, ¿tú puedes explicar, Doctor Who? No. Pues eso es. Eso es... Eso con, eso con canciones. Es como ahora que hay modernuras de estas mira eh, un, imagínate un, un episodio de, de Black Mirror mm. en el que hicieran que tu cabeza fuera un cine de verano mm. ok pero un cine de verano de esos de cuando éramos chavales con pipas bocadillos doble sesión sí, y uh-huh. lo que academia de policías y los diez mandamientos se ha movido
2: Ahí hay una canción, eh. Cuidado. Ahí hay una canción.
1: En todo hay una canción. O sea, el problema no es que no haya una canción en todos lados. El problema es sacarla sin que se te rompa. ¿Sabes? Es como cuando coges un resto arqueológico. ¿Sabes? Uh-huh. Si después tú, tú ves una momia y ves que los cordones de los zapatos de la momia son fluorescentes, igual hicieron la restauración en, en los 80, con el, ¿sabes? Con, cuando estaba de moda el, el ácido... Voy y ya está movida, no sé. Ya ves. O sea, ya ves. no sé por qué la gente se fija tanto en la moda cuando realmente en cualquier época de la humanidad hay cosas absurdas, disfrutables. Qué bueno.
2: Sí. qué bueno.
0: Sí, 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 Oye, y hemos visto que... Es verdad que tienes un lanzamiento, el último lanzamiento, que era de 2021, pero el último disco era de 2019. Pero por lo que hemos estado hablando, antes de, antes de empezar a grabar, es que no paras. O sea... Tienes mogollón de conciertos a la vista.
1: Sí, de, 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 debería de ser lo normal. O sea, aquí... ¿Te de, de cuándo va a salir el economista, no? Sí. Tú sabes el hijo de puta ese que, que compra todas las casas y luego las va sacando poquito a poco Ajá. al triple del precio que hay. Ajá. Eso se llama especulación, ¿listo? Bueno, pues en vez de tocar todos los días aquí que la gente tal y cual, ¿por qué no esperas? ...y vamos un poco y hacemos un lanzamiento... ...y las canciones te las guardas y no sé qué... ...y no sé cuánto, ¿no? Uh-huh. <coughs> y y está pues... ...la industria lo ha hecho mucho... Lo de ...exclusivo, lanzamiento, sí. la primera vez... ...en no sé qué, no sé cuánto...
0: Total.
1: ...vale, yo te voy a hacer una palabra que te rompe todo eso... ...croqueta... <risa> ...¿cuándo te comerías una croqueta? ahora mismo ¿Tú esperarías no,
2: a comerte una croqueta dentro de...? No, pues no entonces, de hecho me gusta vale. cuando me quemo la boca... Imagínate la que fueras un
1: camarero... ...o sea, un cocinero que no <risa> supiera hacer croquetas... No, es que yo hago una cosa que es para una vez al año. Digo, pues no estará tan rico. Claro. ¿Vale? O sea, haz croquetas. Si de croquetas, ¿qué pasa? Que no va a... Claro, ¿quién puede hacer croquetas para darle de comer a un wifi? ¿Tú sabes cómo se te quedan las muñecas después de hacer así? No, eso no, no tiene sentido. No te lo creas. ¿Sabes? Son croquetas que las imprimen en una impresora en 3D. ¿Vale? Le mete la salsita o lo que sea, tal y cual, y luego lo o lo que sea. Entonces hay que tocar todo el rato. Sí. El panadero hace panes todos los días. Claro. Otra cosa es ya que se produzca algún tipo de ensañamiento y toques todos los días en el mismo, en el mismo sitio para la misma gente. Yo tenía un amigo que decía que un cantautor, como definición en la, en la RAE, es cantautor, persona que toca para otros cantautores. ¿no? Entonces hay que evitar el ensañamiento. O sea, ¿qué culpa tiene la gente? Entre otras cosas, aunque fueran croquetas, linditiciamente de vez en cuando tienes que meter un poco de brócoli o algo así, ¿no? Para poder seguir comiendo liar, croquetas. Para comer... A, a ver, está, estamos, ¿no? sí. Entonces, pues sí, hay que repartirse un poco, hoy pero hay que tocar todo el rato, yo creo. Total. Entre otras cosas, porque lo que hablábamos antes, tener las canciones montadas, y escritas y demás, por muy maravillosas que sean, lo que es solo el principio del trabajo del músico. Entonces, una vez que ya están las canciones, si, si, lo máximo que lo que puedes llegar es a hacerlas sin que se te caigan, eh, eres igual que un ca- radiocasete. O sea, eres innecesario, no aportas nada, no pasa nada. El trabajo del músico es que una vez que está todo eso, porque si no, todo el mérito sería del compositor, de la arreglista, de no sé qué, no sé cuánto, y tú simplemente eres una gramola. ¿Por qué te llaman a ti? Porque resulta que cuando tú lo haces pasan cosas. Vale, a ti te dan Hamlet, que es un texto que ya existe y que es cojonudo.
2: Uh-huh.
1: Y la gente puede salir aplaudiendo durante cuatro horas hasta que tengan que pedir manos alquiladas para seguir aplaudiendo. <risa> o pueden y más Igual Shakespeare se equivocó aquí, ¿sabes? Y Shakespeare no se equivocó. O sea, tú estás ahí para que pasen cosas. Entonces, ese es el, el principio y si tú no... Le, poníamos el ejemplo antes del, del deportista que entrena ...con intensidad... ...con concentración... ...con tal cual... ...pero no juega... ...le falta ritmo de competición... ...y eso en, en... música son las tablas... ...entonces claro... ...tú ves cualquier proyecto... ...por infame que sea... ...y lo ves después de 100 conciertos... ...y no lo conoces ni la madre que lo parió... ...y todos los proyectos... ...que nos parecen increíbles... ...han sido horribles en algún momento... ...lo que han tenido es tiempo... ...y, y conciertos... ...los Beatles se fueron un año a Berlín... ...que no los conocía nadie... Para hacer eso que en el ensañamiento este que decimos que hay que intentar evitarlo y dice bueno con pues los alemanes que bastante daño nos hicieron en la segunda guerra mundial no nos vamos para allá y todos los días a tocar y no sé qué y cuando ya después de un año que habrían hecho sé, 200 conciertos en un año en un sitio de estos que tocas todos los días y no sé qué pues ya me vuelvo a Liverpool y dice te este has crecido te has pasado te has hecho algo en el pelo no es que ahora pasan cosas en el escenario dice, claro porque porque lo he hecho en mi casa
2: o sea, que tú crees que la música se compone para que otras personas las escuchen. ¿O tendría sentido música que compones y nunca sale de tu habitación?
1: También tiene sentido. ¿Sí? También tiene sentido. Yo he conocido los dos pero, tipos pero, de músicos. Pero me parece raro que, que si... O sea, seguramente si tú no quieres que salga de tu habitación... ¿Quién no sale de la habitación? ¿El músico o la música? La música. La música. Si no sale la música de la habitación, esa persona eh, no lo está haciendo para pagar las facturas, ni para vivir claro, de ello, ni nada. Claro. Igual lo hace por otra necesidad, sí. pero que tiene que ver con, con una necesidad ya de otro tipo, ¿no? Uh-huh. Claro. Y no lo, no lo hace para comunicar, no lo hace. Bueno, lo puedes hacer para ti. Bueno. Es... Hay muchas cosas que se hacen para uno mismo, ¿sabes? Eh, <risa> tampoco.
0: Bueno, eh. Tus directos, yo recuerdo directos de hace años donde eran eh, literalmente fiestas temáticas, muchos conciertos, donde el requisito quizá, no sé si para entrar, aparte de pagar la entrada, era como llegar vestido de X forma. Oye, pues no, los que vengan vestidos de X forma van a acceder a este otro extra que te ¿Rebajas? Dan, rebajas.
1: Te van un euro en la puerta. Sí, pero te, uh-huh. te estás hablando de las fiestas chillonas. Eran, sí. Bueno, eso era una cosa que hacemos una vez al año. Mm. Si traes un chaleco, te damos un euro en la puerta. O sea, la, la entrada vale lo que vale. Ah, si tú vas con okay. tal y cual, en la puerta te van, okay. ¿sabes? Pero nada de descuentos y todo esto que es una mierda. O sea, que te den un euro. Y si tienes, y si tienes, y si tienes un bigote decimonónico, te damos un euro en la puerta. Y todas, las, y todas las ofertas son acumulables, ¿no? Qué guay. Y si traes una boa, te damos un euro en la puerta. O sea, a mí no me gusta que la gente regate. No te gusta, pues no claro. vengas. O sea, realmente, no, si no te apela, o sea, si, si no te apela, te la apela. Eh, eh, te da igual, ¿no? Pues entonces no discutas, tienes otras prioridades. Tú te gastas 500 euros en un señor que no conoces de nada en la esquina, que te da un sobre, esa es tu prioridad, ¿vale? Hasta luego, uh-huh. no me digas que esto es caro, dime que no es tu prioridad. O sea, es que sí. ya, ya mi, mi trabajo es, que, que, es que, al, que al que le interesa, si viene y, y paga 10, ve a 15 que luego pasan estas cosas, como tú dices, que eran estrambóticas, formaba parte de, 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 del juego y la gente, antes de que nosotros empezáramos, ya estaba de fiesta, con todas estas tonterías del euro en la puerta, de todas las ofertas son acumulables, que es algo que hoy en día es complicado, porque casi todas son excluyentes y to- mm, Claro, antes de empezar, la gente ya estaba happy, happy, y de fiesta y demás. Eh, y lo que pasa es que con el tiempo me ha ido simplificando. Igual, de repente, me vienen otra vez ganas de... de trabajar también el contexto hasta ese nivel, ¿no? Pero últimamente me estoy centrando más en las canciones y en lo que pasa en el escenario y en el fondo es lo que intentas que pase en la cabeza, en el cine de verano que es la cabeza de la
2: gente
3: Yo tenía una destreza sin igual Gané todas las caricas del destrecho y, oh, y ya no tuve a nadie con quien jugar Y orale, y, oh, y, órale, y oh, porque yo soy un pobre triunfador eh. Y órale, y tú oh, de y, y, oh, y, y, oh, lo bueno siempre soy
1: También son un gran nicho de negocio, apelando a
3: la conciencia de la gente, conseguía pasar un capital ingente, y, y por decir, mil argentinas, que la gente liberó a su alrededor, y los gorrioncitos de toda la vida ahora tienen un serio competidor. Y tú porque yo soy un pobre triunfador y tú tú en lo bueno siempre saco lo peor yacimientos en Alaska box en Bangalore lobistas en Bruselas tanques en Siria reservado en Casa Luzio primos en Marbella porque yo soy
2: de otra cosita que hemos visto por ahí que es el BOM boletín oficial del, del Mundo Chillón ¿nos puedes contar un poquito más de qué es esto?
1: Ah, eso es un escrito de una vez no lo o sea no básicamente cuando, cuando presenté o sea cuando hice la, la web que tenemos una web mundochillon.com eh, pues nada eh, ahí se puede escribir y de vez en cuando escribí y dije que ahí iba a presentar y ir hablando las cosas lo que pasa que una, no he sido muy Muy cronista Porque he puesto alguna serie de cosas Y el resto, como van pasando en las redes eh, No sé Hay muchos planos o sea al, al final esto es como De toda la vida Ha habido un montón de De, de géneros ¿no? O sea, por ejemplo Si tú haces literatura uh-huh. Lo mismo puedes hacer pensamiento y ensayo Que puedes hacer un relato corto Que puedes hacer prosa, que puedes hacer novela, que puedes hacer... No sé, puedes hacer un montón de géneros, ¿no? Y eh, hoy en día pasa que tenemos cada red especializada en un género. Sí. Entonces, al final, eh, o sea, yo creo... Que Leonardo da Vinci si viviera hoy en día se agobiaría <risa> ¿sabes? porque de repente tienes que ser fotógrafo tienes que ser tienes que literato todo. tienes que sintetizar tienes que hacer ciencia base y luego ciencia aplicada tienes que ¿sabes lo que digo? Eh? Sí. hay tantos millones de cosas y eh, yo soy muy constante en ciertas cosas pero creo que no soy tan constante en, lo, en los formatos la canción, creo que es el único formato. La canción y, y, y el decir chorradas. Son las dos cosas que Los nunca, importantes nunca, nunca he abandonado. Lo otro es que, no sé, es como... Si no hubiéramos salido de la, de la escuela. Entonces, de repente, un día te ponen un ejercicio y te dicen, tienes que hacer una redacción de 100 palabras. Otro día te dicen, no, y ahora tienes que hacer un dibujo y un titular. Y ahora tienes que hacer no sé qué. Y eso son las redes sociales por ahora. Y cada vez que le da... Eh, la gana pues te cambian el algoritmo y te cambian el enfoque claro. ¿sabes? y en el fondo estás dedicándole un montón de tiempo a cosas que no son tuyas porque si todavía fuera tu libro tu revista tu disco tu publicación ahí queda en tu haber pero mañana dice la publicación con la que lleva invirtiendo de tiempo para comunicar y poner tu contenido y demás durante los últimos 15 años o 10 años eh, dice que, Entonces, que cierra y no tienes nada ¿sabes? y tanta gente dándole ahí y dándole ahí y regalando claro, prometen cosas que una persona necesita desde el punto de vista psicológico o cree que necesita que es que es la movida y eh, y entra al trapo si te fijas cada vez más la cosa está para los chavales que es, que es gente que todavía no se ha dado un revolcón y no se protege
2: y vienen más generaciones cuidado, eh
1: no, me van a venir todo el rato a ver nada va a acabar si, si, si somos peor que las cucarachas, dicen que las cucarachas van a aguantar y una mierda van a aguantar las
2: cucarachas vamos a aguantar nosotros nosotros
1: somos peores que las cucarachas o sea, tú fíjate, la, 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 la especie que, que más en esta competencia darwiniana que hay la especie que más evoluciona es la que no tiene ningún ningún don simplemente es flexibilidad, es como los romanos Adaptación, me ¿no? quedo con esto sabe multiplicar, pues eh, multiplicar es romano. Esto sabe en dividir, en dividir es romano. Esto sabe en el o sea, y al final, así, o sea, como los americanos, que la pizza es americana, que, el, la hamburguesa, hamburguesa, americana, <risa> ¿sabes? <risa> este, este tipo de cosas. Al final, si te fijas, es lo que triunfa. Y, y aquí, oye, aquí, en los mediterráneos intentando centrarse en el talento y demás, y joder, o sea, están perdidos.
2: Vamos a. y, y centrándonos en, en el talento y en, el, en tu último lanzamiento, el de la oda al, al capitalismo, eh, lo hiciste con gente muy guay. Eh, si no me equivoco, estaba por ahí el Canca, el niño de la hipoteca y Mario Bobille, ¿no? Mario Bobille. Qué guay relacionarse con gente guay, ¿no? Ah,
1: esto tiene. Esto es como, como en los equipos de fútbol. Si lo coges desde chiquitillo. <risa> ¿Sabes? Pues bueno, pues es que... Eh, como, como diría un, un indie... Eh, yo los conocía antes de que fueran gilipollas, ¿no? eh, <risa> Que en realidad... <risa> es, es subjetivo, no son gilipollas, son mis colegas, porque mm-hmm. nos conocemos antes de... Qué o bueno. sea, nos conocemos cuando... Canca daba clases de guitarra y estudiaba filosofía, cuando el Guiu vivía en casa de sus padres... Mm. Y cuando Mario Bovir, pues, eh, hacía videoclips en tanga. O sea, eh, <risa> esto... nos conocemos desde de, de hace un tiempo. Y ahora, pues, por circunstancias, hay, hay, hay gente que trabajando mucho, pues tiene notoriedad pero si yo o sea esto no o sea no sé si veis el, el videoclip y demás esto ni de coña va a salir igual con gente que tú llames ahora y digas hola tal y cual la cedería o sea no sé qué no sé cuánto porque de hecho teníamos pensado una cosa y ves el videoclip y hay un montón de elementos que surgen que me parecen la salsa de, de lo que está pasando uh-huh. que no estaban en lo que pretendíamos Oh, ¿sabes? Okay. te digo, que pasen cosas. Sí. O sea, que, como en los conciertos. Sí. O sea, si todo sale bien, si todo sale bien, no haces lo que, lo que estaba pensado porque encuentras algo mejor.
2: ¿Y este es el inicio de un álbum o...?
1: Pues no lo sé todavía. O sea, yo estoy haciendo otras cosas. Van saliendo ideas, canciones y Ajá. todo esto. Y bueno, seguirán saliendo. Eh... Sacar un álbum no es un estándar, como lo fue en algún momento, en el que hasta la gente que no tenía motivos para hacerlo, lo hacía, ¿no? Había que hacerlo así, porque es... es si tú eres una salsa, tienes que tener un bote que quepa en la cantería de las salsas del supermercado. Imagínate que pones uno que es un poco más alto, uh-huh. aunque eso es una salsa. Tienen que poner con, con los lacasitos, y ya no es lo mismo, uh-huh. ¿no? Pero ahora ya esa necesidad ha desaparecido, puede ser incluso un inconveniente. ...porque saca las cosas de una en una... ...y todo esto... Eh, ...¿qué pasa? ...que si tú haces como Robert... ...en el que... ...todas las piezas... ...forman parte de un todo... ...y tiene sentido verlo... ...en una secuencia... ...¿vale? ...porque es capítulo 1... ...capítulo 2... ...capítulo 3... ...capítulo 4 y demás... ...y junto... ...pues tiene sentido hacer un álbum... ...pero fíjate tú... ...que, que antes de que existieran ...los álbums y demás... ...había gente que tenía... Bueno, eh, ...eso pasaba mucho en el 19... ...con Charles Dickens... ...hay novelas suyas... ...que en realidad son recopilaciones de capítulos por fascículos... ...que mandaba en revistas periódicas... Oh. ...y él cada vez escribía y al final sacaba la novela... ...como, como si tú cogieras ahora... Eh, ...una serie de la tele... ...y la convirtieras en una película... Tal
0: cual, sin,
1: sin cortar, sin... ...bueno, supongo que algo de edición y de corrección... ...igual tiene que haber... ...pero, pero eso... ...entonces... Eh, ...yo por ahora sé que voy a seguir haciendo canciones... ...que es lo que voy a hacer todo el rato... Probablemente llegará un momento en que hago un álbum, porque mm. sí me doy cuenta que, aunque no sea muy evidente, cada época de canciones suelen tener algunos, algunos temas uh-huh. que atraviesan, no siempre muy evidentemente, pero que atraviesan en esas canciones y que hablan de algo en conjunto, que podrían servir para hacer un musical de, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, eh, sí, tengo ideas, tengo canciones que están saliendo, tengo temas, estilos, cosas musicales, y, y bueno, van a ir saliendo. Lo que pasa es que me, me voy a esperar un poco, yo creo que hasta 2023 no voy a empezar a trabajar en eso. Okay. O sea, en la composición sí, eso va. Y en la, en la parte de ideas y conceptual sí. Uh-huh. Ahora, ponerme a organizar, no, hasta, hasta el 23, por lo pronto, por porque tengo... En realidad tengo... Un, una lista de ideas pendientes Ok Que se van haciendo Según van siendo oportuno Y, y son maduras y, y demás
2: ¿Cuáles son? Eh, ¿Nos puedes contar alguna De las top De las de arriba Así de las que tengas A, a, ver, a vista Casi arriba, vista previa de ahí? Me refiero
1: a que, que están más cerca De ser realizables Ajá ¿Vale? O sea, por ejemplo El cancionero Quiero hacer un cancionero De Mundo Chillón Ah, qué bien ¿Vale? Y quiero que tenga, Pues las canciones el texto porque se pueda leer pero que también sirva para si quieres ponértelo claro no sé si habéis estudiado música o lo que sea normalmente lo más manejero y lo más útil para tocar con la partitura suelen ser cosas que se acercan un poco al formato de la revista. Los libros de partituras eh, suelen ser eh, más grandes y más flexibles para ponértelos y en la distancia poder verlo. Que es lo lo contrario, es incómodo. Si tú quieres leer, haces algo más pequeñito que te puedas acercar a la cara, que puedas llevar en un bolsillo. Es lo contrario,
2: ¿no?
1: eh, Pero claro, también quiero que sea un cancionero en, en, en el otro sentido de la palabra. Que es el individuo que hace canciones. Que tenga... Que tenga los dos lados. Entonces, que sea... Que también se pueda leer. Ah, qué bien. Pero claro, yo yo solo he escrito canciones hasta ahora. Canciones o retaíslas y chorradas que pongo de vez en cuando, como esto que habéis visto del boletín oficial de Mundo Chillón. Eh, Entonces, ahora, a la hora de escribir, pues, eh, pues tengo es como cuando cuando te oyes la voz grabada por primera vez que te suena mm. raro y que no te ves pues mm-hmm. igual los demás sí pero para escribir esto cuando lo leo digo no
2: ¿y el, el tema de letras es importante para ti tocar algo de política?
1: no no es importante pero es importante que si tienes que tocar algo de política no te escames no sé si me explico mm. lo importante es, es no ir pidiendo perdón por ahí o no ir intentando gustar eh, a le le preguntaron una vez cuál era la, la... el secreto del éxito y dijo que no lo sabía pero sabía el del fracaso que es intentar gustarle a todo el mundo.
3: Mm.
1: Bueno y él por lo visto lo aplicó al pie de la letra no le gusta a todo el mundo. Eh, no se puede decir que se puede decir muchas cosas de él pero no que no sea coherente no. Eh, no sé a ver a no ser que tengas una agenda mm. vale. Esto se llama mucho hablar de agendas ahora, que muchas veces la agenda de la mayor parte de la gente es yo. ¿No? Sí. Entonces, bueno, yo, pero con dos coches. Yo, pero con una casa muy grande. Yo, pero sin tener que esperar el autobús. Yo, pero sin no sé qué, sin no sé cuánto. Bueno, igual luego resulta que al final, cuando lo consigues, solo está yo. <ríe> ¿Sabes? No lo sé,
2: estoy divagando eh, ¿Cuál era la pregunta? No, 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 enlazamos, enlazamos Te quería preguntar el eh, ¿Cómo es tu proceso de composición realmente? Cuando eh, decías tú de estas ideas Tú coges la idea y dices Venga, voy a componer, escribo la letra ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo, cómo sueles atacarlo?
1: Pues no soy muy sistemático O sea Va es... viendo alguna En realidad yo Es que creo que, que uno empieza a componer yo qué sé antes de que uno se dé cuenta o sea cuando lo que la gente llama a componer uh-huh. para mí es pasar a limpio
2: oh o sea que tienes tus bofetos de historias y vas poniendo o... no,
1: no, no que la gente llama a componer a sentarse y escribir una cosa ajá o coger la guitarra y hacer dos acordes ajá y ahí estás pasando limpio se me acaba de ocurrir esto no, no se te acaba de ocurrir chaval o sea, o sea, no Estás Está escribiendo, escribiendo, estás escribiendo eh, Estaba solo en mi habitación Que es lo que me uh, escribe más la uh, gente, ¿no? <risa> vale Estaba ¿Cuándo aprendiste esa palabra? Solo ¿Qué significa eso para ti? ¿Cuántas veces la has oído en una canción? ¿No? En Eso es un adverbio ¿O qué es? No, es una conjunción O un ante... No sé lo que es Es una palabra, ¿no? Mi Habitación Todo eso entró en algún momento en tu cabeza Ajá ¿Vale? Puede que ni siquiera entraran en ese orden Ni en la misma frase Son conceptos que entraron en tu cabeza Y de repente Un día Tú pensaste Que podías definir lo que quiere decir la canción diciendo, Estoy llorando en mi habitación ¿No? Y, y esa de ¿eh? cuando la aprendiste ¿No? Y cuando entró O sea, en realidad Estamos componiendo todo el rato Lo que pasa es que la composición no, no se limita a vomitar y a decir, ¿vale? Hay mucha parte de observación y luego hay cosas que van entrando en tu cabeza y están ahí en la esquina y con el tiempo van macerando, se, se entremezclan con otras. Hay otra cosa que llega, que te hace verla diferente, hace no sé qué, hace no sé qué, hace, no sé qué, hace no sé qué, Y cuando tú te pones delante del papel y haces no sé qué, o con la guitarra y hace no sé cuánto, en realidad está pasando limpio. Estás filtrando. Entonces, o sea, es como, como si vas a hacer una novela de romanos ¿vale? y te vas un rato a Pompeya ¿no? y, y te lees un, un libro en latín y no sé qué, te estás documentando. ¿Ahí ya estás haciendo la novela o no? Es el día que empieces a escribir. ¿sabes?
2: Me fliparía ver tus cuadernos. Ver sí. qué es lo que escribes, cómo lo, cómo lo escribes y, y cómo va, no, cómo no, va yo, saliendo. Yo soy muy de memoria. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo o soy... sea, que pasas a limpio, pero en tu memoria. Sí.
1: Hay, hay gente que, que va anotando todo. Y luego, eh, claro, y luego. Digamos que como cazo las cosas y luego no se me escapan. Que ah, qué bueno. Aquí. Hay mucha gente que hace eso. En mi caso, no lo suelo hacer mucho. O sea, sé que corro el riesgo y que se corre el riesgo de que, se, de, que de repente un día se te ocurra la mejor idea y que se te olvide. Pero míralo por otro lado. Si hay una cosa de la que te acuerdas, ¿por qué te acuerdas? O sea, si no te acuerdas de algo... Sí. ¿Sabes? Que es verdad que igual eso provoca que en vez de hacer 40 hagas 20 canciones. Puede ser. Pero conozco gente que... Tanto uno como lo otro, ¿no?
2: Ajá. Y luego, eh, a la hora de grabarte estas cosas, eh, ¿pasas a limpio, escribes bien, lo defines? ¿O tú llegas al estudio y dices... Lo tengo aquí, vamos a, a, a estructurarlo y a, Yo a creo compilarlo no ninguna, todo. No hay
1: ninguna canción que haya grabado sin haberla tocado chorrocientas veces. Bueno, De arriba puede abajo. que haya habido alguna. Pero casi todo lo normal es que la, la toque en los conciertos antes.
2: Ah, qué bueno. Claro, le das vuelta.
1: Sí, o sea, esto es raro porque lo que te decía antes. Eso, yo soy el especulador de la música. Esa canción no la saques porque la gente eh, entonces no lo va a comprar el disco y que sea en exclusiva y en el momento y no sé qué. Digo, vale. Estamos haciendo una selección de público compulsivo. Queremos eso es lo uh-huh, que queremos, ¿no? Uh-huh. Gente con okay. con este tipo de reacciones o no. Yo la toco.
2: Y ves la reacción, luego la, la ajustas no, en o. Realidad, no,
1: claro, en, en el choque con la realidad, la canción se cae,
2: lo que decías o antes se, de... o, o
1: se verifica Chate. y de repente hay cosas que se rebustecen, de repente hay cosas ¿por porque estaban más débiles antes, y se rebustecen, de repente hay cosas que se quedan, cosas. O sea.. Pon la prueba. O sea, es lo que se hace con los coches. Vamos a ver, tenemos el coche. ¿Lo vendemos ya o hacemos unas cuantas pruebas para ver si, si no se choca, si frena bien, si no sale ardiendo?
2: Yo hice la prueba y me ha dejado tirado hoy, ¿eh?
1: Ya, pero si coche lo probó a alguien antes que tú y para, que, para que solo te dejara tirado, para que no hiciera nada más contigo. Entonces, la, yo, yo normalmente la mayoría de las canciones la, están muy rodadas antes de, de grabarla. O sea, no creo que la gente sienta... Y luego también. O sea, que, que sienta que, que, que. O sea, a ver si las canciones van a ser como, como se creen algunos, que son uh, las mujeres, ¿no? Es que no, ya lo ha oído otro. Ya no. ¿Sabes? Qué tontería esa.
0: Y luego también lo que decías antes de que las canciones también se moldean en, en directos. Yo no sé si esto lo dijimos antes de empezar a grabar o después, pero que las propias canciones pasan cosas en los directos que hace que las canciones se moldeen, ¿no?
1: Claro. Claro. Yo vuelvo a la croqueta. O sea, ya te has comido una croqueta ¿te vas a comer alguna otra croqueta en tu vida? sí el de la discográfica dice no, no, hombre ¿cómo se va a comer otra croqueta? no, no ahora vamos a hacer otra cosa que tú ya, ya has hecho croquetas y mira que a mí no me gusta repetirme mm. pero es imposible no hacerlo o sea, si, si no tenemos el cerebro de no sé ¿qué tiene un cerebro que no se tenga que repetir nunca? no, no, no conozco a nadie ni a, ni a la gente más genial pero pero no sé Hay películas que podría ver 40 veces ¿Sabes? Haz algo que, que sea como la croqueta Que si se repite eh, quieras más No... O sea, es una aspiración Todo esto son es aspiraciones, A ver, nadie lo consigue Y luego a ciertas personas les provocas una reacción positiva y a otras personas negativa.
2: Pero... pero... Me gusta mucho la, la reflexión Sé más croqueta ¿No? Sí y Hay que ser más croqueta Hay que ser más croqueta Sí rebózate un poquito más (risa) que que bueno y hemos visto unos cuantos directos que estás haciendo ahora en el SDMA ¿verdad? que los estás subiendo ahí a YouTube sí Eh, bueno, directos
1: eh, eh, yo siempre tengo operativo como un dúo, el power dúo y eh, y nada eh, son compañeros con los que he estado mucho tiempo y a, ahora después de cinco años de ir con Arturo Puello que es clarinetista eh, vamos, a, vamos a vamos a estar juntos hasta finales de año y luego voy a ir con otro con otro dúo diferente con otro instrumento y demás entonces eh, no teníamos una colección de, de temas en acústico él y yo o sea lo que hacemos en los conciertos que al final es lo más constante que sí que hay cosas, hay grabaciones hay, pero para nosotros el día a día no tiene tanto que ver con los discos y con lo que se con los que se reproduce en internet como con lo que pasa en el escenario todo el rato o sea yo tengo más presente que voy a ir la semana que viene a Elche y a Cartagena que, que hay un, un vídeo que saqué en el año Catapum que ha tenido una subida de reproducciones ¿sabes? que lo saco y de hecho yo mismo cuando oigo las cosas que he grabado pues a veces encuentro cosas me sorprendo me disgusto me tal hay que cual? algunos
2: que tienen un catapum de, de visitas algunos de sí sus
1: ya pero eso ya a ver o sea imagínate que tú trabajas en un concesionario de coches que trabajan 200 personas y tú eres el comercial sí podría ser el caso vale y vendes y vendes 100 coches en un año vale y facturas 3 millones de euros tú llegas y dices mira es que han yo he facturado 3 millones de euros, ¿vale? Y el, el de la oficina, el que ha transportado el coche, el que lo ha limpiado, el mecánico, el no sé qué, no sé cuánto, todos esos, que han hecho? No, 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 soy yo el que ha facturado... ¿sabes? Entonces, eso ya está fuera de mi alcance, eso ya son cosas que pasan con, con las cosas. La gente las escucha, o no las escucha, que aparte, bueno está en el mundo real y hay algoritmos intereses y movidas que pasan yo no trabajo mucho eso por lo bueno, es que te digo yo no no más presente el mañana voy a tocar a no sé dónde y pasado que habrá gente que llegue a mí a través de eso perfecto para eso está para intentar comunicar y poner un lazo pero como te digo eh, yo lo oigo y hay cosas que me gustan cosas que no eh, o sea es como son fotografías ¿sabes? Tú puedes tener una fotografía de tu novia, pero te acuestas con tu novia, no con tu, con la fotografía de ella. ¿Sabes? Es un recuerdo, es un...
2: Puedes hacerlo
0: con las dos, con la es fotografía una... de la novia. Puedes
2: hacerlo con las dos, pero...
1: No es igual, no es igual. Pero no es lo mismo. No es igual.
0: Bueno, eh, vamos a tener que ir acabando ya. Eh, pero cuando eh, tienes fechas así en mente, eh, próximas fechas de conciertos donde te pueda ir a ver la gente...
1: Eh... Vamos a hablar del futuro Sí Hasta que la gente que lo oiga Lo oiga como en el pasado
0: No lo sé Sí
1: Queridos oyentes O telespectadores ¿Cómo vais de física? Vamos a hacer una paradoja Yo voy a decir una cosa Que va a pasar dentro de un tiempo Pero puede ser que ya haya pasado Cuando tú lo veas
0: ¿Vale? Bien jugado Bien jugado Me gusta.
1: La semana que viene El jueves y el viernes 13 y 14 de octubre Vamos a Elche Y a Cartagena y luego, ¡buah! en noviembre, vamos a ir a Granada, a Sevilla, a Cádiz, a Algeciras... A ver, no me acuerdo de todo. a un montón de sitios. Mundochillón.com.
2: Ahí estará todo. ¿Qué banda lleváis? Que Ahora vamos a ir con jornación. el Power
1: Duo. Vamos a acabar eh, estos conciertos con Arturo y conmigo. Qué bueno que esa es otra, otra movida. De, lo hablábamos antes, que eh, normalmente más es más y a veces más no es más es verdad que Stalin decía que la cantidad es una cualidad cuando le decían que los tanques rusos eran muy malos. Y decía, sí, pero tengo cuatro millones. ¿Sabes? Eh, que eso, claro. eso, al fin y al cabo, es una cualidad, ¿no? Pero, bueno... Eh, yo he descubierto y hace tiempo que tengo como una epifanía que... que es, es, o sea, Jope, todos tenemos experiencias de, de, de muchas veces que en los que no ha hecho falta... Eh, ...llamar a los elefantes, las mayores... ...la Real Orquesta Filantrópica de Berlín... ...un, un cuadro del ballet del Bolso... ...y el, el, el coro del ejército ucraniano... ...y toda esta mierda... ...para impresionar, ¿sabes? Uh-huh. A veces una sola persona... ...es que de hecho está en la capacidad... ...en lo que ha sido el oficio de la gente del escenario toda la vida... Está, ...se supone que tú tienes que desarrollar algo... ...que te haga ...con las herramientas que te dio Dios... ...que la gente... ...en su cine de verano... Vea los diez mandamientos y no necesiten nada más, ¿vale? Si, si tú de repente necesitas, para, 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 ver que, para que la gente vea que estás cruzando el Mar Rojo, necesitas irte al Mar Rojo, cruzarlo y que se abra todo y demás, dime tú qué elementos estás utilizando. Eres un literal de la vida. Últimamente hay mucho literal de la vida, ¿sabes? Que no no puedes jugar con con cosas tan bonitas como la alegoría, la ironía, el sarcasmo, la sorna, la retranca y este tipo de cosas que que hacen que la vida merezca la pena, ¿no? Pero, pues eso, Eh, se puede, sí se puede. Eh, Lo que pasa es que necesita un cierto compromiso, yo creo. Estar ahí hasta que empiecen a pasar cosas. Es difícil, de, claro, esto es una cosa que es difícil de industrializar. Total, va en contra de la
0: industrialización.
1: Es ¿no? difícil de industrializar. Entonces, eh, pues, pues no se da mucho. Y, y, eh, y lo normal es que se tiende a pensar que menos es menos. ¿Sabes? Y eh, cuando tú vas y hay un montón de gente, aunque sea mi que dice, había un montón de gente. Eh, eres un poco Stalin que crees que la cantidad es una cualidad pero bueno ¿qué le vamos a hacer? Stalin también tuvo su época de de auge igual todavía está aquí igual son los capitalistas ahora los que son un poco Stalin
0: pues igual pues igual Igual, bueno os dejamos de todas formas eh, todas las fechas y mundosillon.com para, para seguir los próximos, Ahí, los próximos lo tenéis, eh, conciertos. Eh, hay una pregunta que solemos hacer al final del episodio y es eh, recomendación de artistas. ¿Qué artistas así emergentes que se te vengan a la mente ahora en 30 segundos nos puede nos puedes recomendar?
1: Vale, os recomiendo a Oscar Boles. ¿Cómo, perdón? Oscar Boles. Oscar Boles. Es un compañero de, de eh, Tarragona. Vale. Que es a igual. Well. Es, es, es como una, cami- una comida de queso, una comida de, de sabor áspero, ¿no? Como unas anchas de salmuera, un queso azul, que no le gusta a todo el mundo, tienes que tener el paladar eh, preparado, no. pero luego tiene un montón de retrogustos, eh, buque, en primer, en, primer, en primer gusto, segundo, tercero, o sea, matices y todo lo demás.
3: Qué bueno.
1: ¿Vale? Guay. Al que le gusten las salchichas y las patatas nada más que no vaya a ver los cárboles, vale, <risa> que se busque, que se vaya a la Gran Vía y se vaya a meter en un musical.
0: Eh... Por cierto, ahora que dices eso, antes Alberto una... Alcalá. Alberto Alcalá.
1: Alberto vale. Alcalá. Sigo, sigo lo Alberto Alcalá. Alberto ¿eh? Alcalá es. Pues, diría que es lo último que he dicho también, pero no se parecen nada más. O sea, <risa> me refiero, tiene muchos matices, tiene, tiene, tiene muchas lecturas. Eh, no es tan áspero no es tan áspero y está grabando un disco que va a ser un, un pelotazo es, es un señor delicioso lo que pasa que eh, no es nada invasivo y eh, está en su casa sin darle por culo a la gente no, no le salen banners a las personas ni nada por el estilo
0: <risa> guay te voy a decir que, que antes comentaba lo del tema del cancionero de proyectos así a futuro ¿Mm? y algo que me fliparía ver y es un, un musical del mundo chillón pero musical <risa> musical hombre eh, dame una oficina
1: de producción y moveré el mundo. Ya, total. Pero bueno,
0: Yo ahí lo dejo. Por si lo quieres
1: tú. No, solo necesitamos unos cuantos millones. No vale, vale, vale. Entonces,
2: todo sea por unos cuantos Pero millones. Yo me voy a meter una, en un concesionario vender coches.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, tenemos que ir despidiendo el episodio. Eh, que no se me olvide. Eh, gracias a Hanna por Hola, Jana. el aspecto técnico <ríe> y por la idea, sobre todo, de decir en redes, venga, ¿quién quiere venir? Eh, gracias a Lausita por cedernos este, este lugar, que, que mola mucho. Os recomiendo que, que vengáis aquí. La cerveza está súper rica, tiene cerveza de mogollón de tipos. Y gracias, sobre todo, a Pedro Chillón. A vosotros por venirte aquí al programa y por solucionaros la, la jarana de hoy no pasa nada uno va siendo mayor y necesita nietos a los que contarle la batallitas hecho y nada y gracias a vosotros por seguirnos hasta aquí por haber escuchado hasta el final nos vemos la semana que viene un saludo hasta luego hasta aquí el programa de hoy si te has quedado con ganas de más suscríbete en las plataformas de podcast habituales y puedes seguirme en twitter en cables y teclas